0: Sevgili arkadaşlar merhabalar, yeniden e, selamlar. Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyorum. E, yönetim kurulu üyelerinin e, ve yöneticilerin sorumluluğu konularını anlatacağımı sizlere söylemiştim. Bu dersimize de bu konuları inşallah e, anlatmaya çalışacağız. E, iki bölüm halinde yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sorumluluğunu sizlerle e, paylaşmaya çalışacağım. Ama hepsinden önce yine e, bir tane şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. Ekranda görüyorsunuz aslında kendi sesinden de dinleyebilirsiniz. Belki şairi kendi sesinden dinlemek çok da hoş oluyor. Youtube'da ararsanız Youtube'a bulabilirsiniz. Beni unutma. Bir gün gelir de unuturmuş insan. En sevdiği hatıraları bile. Baris, sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm, sen de karanlığın suktuğu yerde, Benim unutma. O saatlerde sert dileti düşünün. Bir avuç su gibi içime ey yar, senin de başında uçurduğunuz yar, deli deli esirirse bir gün, Benim unutma. Ben ayağında çarık en senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonda sana dönüşüm, bir mahşer günle de rastlasan, beni unutma. Hala duruyorsa yeşil sen onu bir gün benim için geyin, Satsıdaki pembe karanfilde çin ve bahçende yorgun bir kuş görürsen, beni unutma. Büyük acılara tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel, bu ölürcesini sevdiğine gel, ne olur Tanrı'ya kavuştuğun gün, beni unutma. Evet, şiir okuduktan sonra aslında hemen sorulacak konularına dönebiliriz. Şimdi arkadaşlar, Türk Ticaret Kanunu 553 maddesine baktığımız zaman çok net bir şekilde aslında ee, şunu gösteriyor diyor ki kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasvirler bunları kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde Hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Şimdi hükme göre kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, tasfiye memurları sorumlu, hatırlayacak olursam buradaki sorumlu tutulma kavramının geniş olarak yorumlanması gerektiğini ve e, şirketin yönetimine dahil olan kimseleri kapsadığını e, söylemek istiyorum öncelikle. Şimdi burada tabii e, kanundan ve esas sözleşmeden doğan bütünlükler kusurlarıyla İhlal ettikleri takdirde diye bir cümle var. Esas itibariyle şimdi burada özellikle Ünal Tekin Alp Hoca'nın kitabına da bakacak olursanız aslında orada İsviçre Federal Mahkemesi'nin bir takım kararlarını atıp yapar ve şunu der. İsviçre Federal Mahkemesi tüm birliklerle diğer işte esas sözleşmelerine kanundan doğan tüm görevleri birbirinden ayırt etmiştir. Ama benim kanaatimce İsviçre Federal Mahkemesi'nin oradaki verilen karar örneklerini okuduğum zaman da Görev ve yükümlülükler arasında çok fazla bir fark göremedik. Evet. Ama benim kanaatime göre 553. maddeden kaynaklanan e, ve yöneticilerin sorumluluğunu doğuran yükümlülükler esas itibariyle şirkete ait yükümlülüklerdir. Yani şirketin ortaklarına pay sahiplerden alacaklarca şirketin menfaatine ilişkin bir takım yükümlülükler ilan edildiği takdirde e, burada yöneticilerin sorumluluğundan bahsetmek gerekir. Mesela Eski kanunda da vardır. Mesela Türk Ticaret Kanunu özenlenmiş ve bizim de aslında çok çok böyle e, geniş bir şekilde aldığımız özel yükümlülüğü mesela ihlal ettiği takdirde elbette ki sorumluluğu olacaktır. Ya da defter ya da bilgi belgelerin doğru tutulmamasından kaynaklanan yükümlülüklerin ihlal ettikleri takdirde elbette ki sorumlu olacaklardır. Burada kanun koyucu bize iki tane ölçü veriyor. Bunlardan bir tanesi kanun. İkincisi de esas sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük. Esas sözleşmeden de belki başka bir takım yükümlülükler kaynaklanabilecektir. Esas sözleşmede kanunda öngörülmeyen bazı yükümlülükler yine e, yönetim kurulu üyelerde yüklenebileceklerdir. İşte bu gibi hallerde benim kanaatimce <gülüyor> başkaca bir ayrıma gitmeksizin yöneticileri sorumlu tutmak gerekecektir. Fakat hep anlattığım üzere bunların da cemaziyeli evveline bir bakmamız lazım. Yani bunun bir tarihçesinde buradaki sorumlulukta nelerin değiştiğini anlayabilmemiz için ticaret kanundaki değişikliklere mutlaka bakmamız lazım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi e, Eski Türk Ticaret Kanunu 338. Mart'ta. E, yani aslında ben şunu belirtmek istiyorum. Eski Türk Ticaret Kanunu 338. daha doğrusu yöneticilerin sorumluluğuyla yeni kanundaki yöneticilerin sorumluluğunu doğuran olaylar mantık olarak birbirine yakındır. Tekrar sonrakilerde bir daha altlık yapacağım. Yukarıdaki maddeler gereğince müteselsil mesuliyetin mucib olan muamelelerde bir kusuru olmadığını ispat eden ağza mesul olmaz diyordu. Bakın, yukarıdaki maddeler gereğince müteselsil mesuliyetin mucib olan muamelelerde bir kusuru olmadığını ispat eden ağza e, mesul olmaz. Husususuyla bu muamelere muhalif vermiş olup keyfiyetin zikre zaptına yazdırmakla beraber bu hemen yazılı olarak bildiren veyahut mazeretine binaen o muamelelerin müddetlerine hazır bulunan asa dair mesul değildir diyor. Bunlara da tekrar ileride değineceğiz. 338. maddeye ileride tekrar değineceğiz. Şimdi aslında bakın kusuru olmadığını ispat eder. Şimdi aşağıda kırmızıyla slaytlarda gösterdim. Şimdi Türk Ticaret Kanunu 553. maddesinin ilk versiyonunda Ünal Tekin da kitabında bunu yani 11. Ailesi'nin ısrarıyla bu hale getirildiğini belirtir. Bu da e, yine kanunun arka tarafındaki hikayelere bir örnek olarak verilebilir, zikredilebilir burada. 553. maddenin ilk versiyonunda kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, bakın burası önemli, kusurlardan bulunmadığını ispatlamadıkça yani yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere biz ne yapıyoruz kusurlarını kusurlu olmadıklarını onların ispat etmesini bekliyoruz hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar diyoruz şimdi bu 6335 sayılı kanunu değişti bakın aşağıda da değişti şu andaki halini aldı. Bunun temel gerekçesi nedir arkadaşlar? Bunun temel gerekliliği aslında bizim medeni kanundaki ispatla ilişkin genel hükümlerimize davacı davasını ispat etmelidir hatırlıca korusun. Bir şeyi iddia eden kimse ondan bir yarar, menfaat e, gözeten kimse kural olarak bunu ne yapmalıdır? Ispat etmelidir. Şimdi kurucular, yönetim kurulu üyeleri 6.335 sayılı kanundan şu halini anlatıyorum. Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerle kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar diyor. Bakın kusurlarıyla diyor. Hani kusurlarının bulunmadığını ispatlanmadıkça kırmızı yazının nasıl kusurlarıyla şekline değiştiğini buradan ne yapabilirsiniz ee, sevgili arkadaşlarım görebilirsiniz. Şimdi tabii Türk Ticaret Kanunu'ndaki 338. maddedeki düzenleme ya da 6.335 sayılı kanunun önceki kusurların bulunmadığını ispatlamadıkça cümlesinin aslında eski kanun zamanında çok sıklıkla tartışıldığını e, belirtebilirim. Şimdi biz eski kanun zamanında 6.762 sayılı kanun döneminde e, biz şunları söylüyorduk. Burada ağırlaştırılmış bir kusur sorumluluğundan bahsedilir. Çünkü temeli nihayetinde aslında yine Kusura dayanır. Ama burada arkadaşlar, e, buradaki e, kusur ağırlaştırılmış kusur sorumluluğudur. Yani yöneticiler kusurlu olmadıklarını ispatlamalıdır. Sonraki değişiklikle kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde şekline dönüşünce artık klasik bir kusur sorumluluğuna dönüşmüştür diyebiliriz. Ama burada tabii şu eleştiriler yapılabilir. Özellikle sorumluluk davasını açacak davacılar bakımından bu bir zorluk teşkil eder. Özellikle arkadaşlar e, sorumluluk davasını açma hakkına sahip olan pay sahiplerinin şirketten bilgi alma haklarının son derece sınırlı olduğu bir sistemde esas itibariyle hani, e, kusurun e, davacılar tarafından ispatlanması bir hayli güç olacaktır. Bu bakımdan bizim kanunumuz aslında bu noktada eleştiriye açıktır. Bunu da çok net bir şekilde e, belirtmek gerekiyor. Ama Bizim yöneticilerin sorumluluğun kural olarak arkadaşlar e, kusur sorumlu olduğunu belirtelim. Peki kusur nedir? Kusur klasik olarak borçlar hukukundaki kusur kavramıyla açıklanmalıdır. Kendi içinde kas ve ihmal olarak iki ayr e, ayrılmalıdır. E, bu noktada bir anonim şirket yönetim kurulu esimin kusurunu biz şu şekilde diyoruz. Kanunda ya da esas sözleşmede kendisine yükletilmiş olan görevleri kasten yerine getirmesi ya da ihmalen yerine getirmesi ise bu durumda kusurlu e, olmuş olacaktır. Kusurlu kabul edilecektir. Örneğin daha önce de söylemiştim mesela yönetim kurulu toplantılarına e, herhangi bir mazeret olmaksızın katılmak mesela iman ile görevin yerine getirilmediği anlamına gelebilir. E, bu şekilde pekala yorumlanabilir. Çünkü yönetim kurulu görevi ya da yönetim kurulu üyeliği hem bir hak hem de bir yükümlülük demiştik. Bir madalyonun iki yüzü gibidir demiştik, hatırlayacak olursanız. Yönetici kavramla tekrar kısaca bir değinmek istiyorum. Yönetici kavramı yönetim kurulu üyelerine 367'ye göre üç yönerge ile tayin edilmiş kişileri, murahasları, fiili ordanları ya da 367'ye göre değil de herhangi bir kimsenin ya da yönetim kurulu üyesinin bir takım işleri yapmak için görevlendirdiği kimselere ifade eder. Burada hani yönetici kavramını izah ettiğimiz derslere lütfen tekrar geri dönüp bir daha bakınız ve onları dinleyiniz. Şimdi yönetimi bir şekilde ısrenen kişilerin kendilerine mi yoksa yönetim kurulu üyelerine mi sorumlu olacağı noktasında 367 bizim anahtar maddemizdir. Eğer 367. maddesine göre bir iç yönerge ile e, ve seçmedeki özenle, özen gösterilerek eğer yönetim birilerine devredilmişse, yönetim kurulu üyelerinin pekala sorumlu olmayacağı, sorumluluktan kurtulabileceğini söyleyebiliriz. Buna tekrar yine sonraki slide'larında da değineceğim. Şimdi hukuki sorumluluğa bakalım. Az önce demiştim ya, 338 ya da eski Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümlere tekrar hani bu noktada değineceğim demiştim. İşte bu noktada tekrar e, bunlara gelmek istiyorum aslında. Şöyle ki, aslında eski Türk ticaret kanunda da şöyle bir düzenleme vardı. Diyordu ki işte e, şunları şunları özellikle saymış olduğu bir takım şeyler vardı, düzenlemeler vardı. Sonra diyordu ki bu düzenlemeleri yapmayan, ondan sonra da dedi, aynen tam ekse koy sepeti dediğimiz başka bir düzenleme geçti. diyor. ki kanunda esas sözleşmelerin kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmeyenler diyor. Orada da işte faturaların, bilgi, belgelerin, vesadelerin, e, tutulması yerine getirmeyen diye sayıyoruz. Bakın aynısı burada da var. Şimdi bakın 549'da somutlaşmıştır yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sebebi nedir? Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasıdır. 550'de e, somutlaşmıştır sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi 550. maddede bakın somutlaştırılmıştır yönetim kurulu üyesi sorumluluğu bakımdan. Değer biçilmesine yolsuzluk somutlaştırılmıştır. İzinsiz alttan para toplamak noktasında yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu somutlaştırılmışlar. Fakat 553'e bakalım tam eksi koy Bakın kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, kasviye memurlar, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri. Kanundan ve artı hani şöyle düşünebiliriz. Kanun koyucu Saymış, saymış, saymış. Sonra demiş ki ya ben bunu zaten sayarak baş Hani En iyisi kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri diyeyim, bitireyim ee, diyebilir. Demiş ve böylece kurtulmuş. Hani ben bazen zaman zaman anlatıyorum ve hikayeyi aslında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Yunus Emre aynı çağın insanı değildir. Ama buna karşı bizim Anadolu insanı, bu iki büyük Anadolu düşünürünü aynı çağda yaşatmıştır. Yunus Emre, Güya Yunus Emre Mevlana'nın Mesnevi isimli muhteşem eserde okumuştur. okumuştur. Ee, sonra kendisine sorulmuştur, ya Mevlana'nın mislevisini nasıl buldunuz? Mevlana'ya şöyle demişti ''Ya üstadım çok güzel olmuş, ellerinize sağlık ama biraz uzun olmuş.'' Hakikaten mislevi biliyorsunuz, ee, biraz uzundu. Ee, ondan sonra Yunus Emre demiş ki, ''Uzun olmuş, ben olsam şöyle derdim, ete kemiğe göründüm, Yunus'e göründüm derdim, bitirirdim.'' demiş. Şimdi bakın, aynısı aslında, Belki de 549, 555, 551, 552 hiç sayılmasa bile kanuna mesaj sözleşmeden doğan yükümlülükleri derseydi zaten kântıydı. Neden? Çünkü bunların her birisi zaten kanunda yönetim kurulu üyelerine yükletilmiş olan görevler olarak karşılığı ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Şimdi belgelerin ve e, beyanların kanuna aykırı olması 549. Cuma'ta da şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurların varlığı halde bunlara katılanlar sorumludur bir. İki, sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersinin bilinmesi bu sermayenin korunması hükmüyle de, maddesiyle de ya da mal varlığının korunması ilgisiyle, ilgi, e, hususuyla da yakından ilgilidir. Sermaye tamamıyla taviz olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükmleri gereğince ödenmemişken taviz edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ise kusurlu olmaları şartıyla, şirket etkinleri bu payda üstlenmiş kabul edildiler. Ve bu payların karşılıklarıyla, zararları faiziyle birlikte müteselsen öderler. Yani adam aslında tavir etti, biz sermaye ne yapıyoruz diyoruz ki ödendi gösterir. İşte ödendi gösterdiğimiz anda aslında karşımıza gelen husus bu. Sermaye tavirinde bulunanların ödeme yeterli bulunmadığını bilen ve bunu onay verenler söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludur. İleride payı anlatırken söyleyeceğiz. Ee, bütün e, taahhüt ödenmedikten sonra, taahhüt tamamen ödenmedikten sonra payın değeri biliyorsunuz kanuni bağlamadığını vereceğiz. Şirketin onayına tabidir. İşte 550. E, maddenin ikinci fıkrasında da aslında bahsedilen ya da atıp yapılan sorumluluğu tam da budur. Değer biçilmesine yolsuzluk da olabilir. Aynı sermayeden bahsetmiştim. Aynı sermaye değer biçmenin ne, de, ne kadar önemli olduğunu söylemiştim çünkü Şirketin sermayesini oluşturacak bir hususta hile yapılması ya da şişirilmesi karşımıza gelecektir. İşte emsani oranla bu şekildeki aynı sermayeye yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynı dilini veya durumunu farklı gösterenler, mesela sermaye olamayacak bir aynı, sermaye olabilecek şekilde şirkete dans edenler ve bunu kabul ettirenler bundan kaynaklanan zararı zarardan sorumludur. Yine halktan para toplama konusu, elbette ki sermaye piyasası kanun daha açık düzenlemeler e, içermekle beraber, sermaye piyasası kanun saklı kalmak kaydıyla bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla ya vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaktır. Bundan kaynaklanan sorumluluk da yöneticilere aittir. Nihayet torba sorumluluk hali, yani ne diyoruz? Kanuna ve esas sözleşmeden kaynaklanan, yükümlülükten yerine getirmeyen yöneticiler sorumludur diyoruz. Bakın daha genel bir ifadeyi burada ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi sorumluluğun özelliklerine biraz bakalım. Şimdi sorumluluğun özelliği nedir? Birincisinden aslında demin gelişte bahsetmiştik. Birinci özellik kusur sorumluluğudur. Ya ne demek? Yönetim kurulu üyelerin sorumluluklar için kusurlu sorumluluk prensibinin kabul edilmesinin sebebi kusursuz sorumluluğun kabul edilmesinin temelinde yer alan tehlike prensibinin yönetim kurulu üyeleri bakımından bir kere var olmaması da bu bir. Bakın, ee, bunun dışında eğer biz kusursuz sorumluluğu burada kabul edecek olsaydık yönetim kurulu üyeleri bakımından bu durumda yönetim kurulu üyeliğini üstlenebilecek vatandaş bulmakta zorlanacaktık Neden? Çünkü ne yaparsan yapsın sen kusursuz sorumluluğu ondan sonra zaten Gideceksin. Aldığım 3 kuruş belki 5 kuruş üretim kurulu ücreti ama o da ne olacak? E, sermayeyi kediye yüklemek dediğimiz bir tabir var. İlk e, bir tazminat davasında ben bütün mal varlığımı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğim. Bu nedenle bu da nedir? E, ciddi bir risk. Peki bunun aslında daha doğrusu şunu söylemek istiyorum yönetim kurulu üyeliğinin kusura dayandığını açıkça burada ne yapıyor? Belirtiyor. Şimdi buradaki eğer kusur yoksa yönetim kurulu üyesi de asla sorumlu olmayacaktır. Bizim açımızdan kusur, demin de söylediğim gibi borçlar hukukunda kast ve ihmal olarak ikiye ayrıldığı için kast olabilir, ihmal olabilir. Bu noktada herhangi bir fark yok. Yine hafif bir kusur bile sorumluluk için kafi olabilecektir. Bunun da altı çizelim. Peki kusurun tespitinde Öne çıkacak bir kavram var, hüküm var mı? Demin söylemiştik, 369. madde. Geçen, geçtiğimiz derslerde de bunun üzerinde uzun uzadıya atılacak olursanız bahsetmiştik. Demiştik 369. madde bizim için önemli. Yöneticinin özel ve bağlılık hükümününün düzenler hal böyle olunca kusurun tespitinde de bizim o yöneticinin göstermesi gereken özel ve bağlılık hükümüne bakmamız gerekiyor. Yani buzun iş mı bu ilkesinde belki uygulamamız Gerekiyor. Burada kusur noktasında borçlar hukukçularından ödünç alarak bir husus daha dile getirelim. O da şudur. Kusur e, burada objektleştirilmiştir. Yani e, o şirketin yönetim kurulu üyesi ölçü olarak alınacak. Hemsal bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesinin davranışları ölçü alacaktır. Ama bu kişiden tamamen bağımsız kılınacağı anlamına da gelemez. İkincisi arkadaşlar sorumluluk şahsidir. Bu ne anlamak demektir? Bunun farklı anlamları vardır. Şahsi sorumlu bütün mal varlığıyla yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduklarını ifade eder. Bir tarafı budur. İkincisi yani sınırsız ve şahsidir diyor ki işte bunu ifade eder. İkincisi arkadaşlar dikkat! Yönetim kurulunun kurul olarak görevlerini sizlere anlattım. Yönetim kurulunun kurul kural olarak kurul olarak e, iş göreceğini anlattım ama dikkat geldik. Bakın burada yönetim kurulunun sorumluluğundan bahsetmiyorum. Bakın Altını çiziyorum tekrar. Yönetim kurulunun kurul olarak sorumluluğundan bahsetmiyorum. Kurul üyesinin sorumluluğundan bahsediyorum. Neden? Türk Ticaret Kanunu hangi hükümlerini alıp çevirirseniz, okursanız okuyun, tersden de düzden de okuyun. Hiçbir yerde yönetim kurulunun kurul olarak sorumluluğundan bahsedilmez. Yönetim kurulu üyesinin sorumluluğundan bahsedilir. Bunun sebebi nedir? Çünkü yönetim kurulunun bir tüzel kişiliği bulunmaz. Anonim şirketin bir tüzel kişiliği vardır. Dolayısıyla yönetim kurulunun kurul olarak bir tüzel kişiliği bulunmam, o bir organdır. Organ olarak sorumlu olmamasının sebebi de tam da burada yatar. Ben kime dava açacağım, sorumlu davasını çarkken yönetim kurul, yönetim kurul kim? Tüzel kişiliği yok. Dolayısıyla bakın taraf peşkili burada bir kere mümkün değildir. o nedenle kanun koyucu açık feci bir şekilde bakın açık feci bir şekilde ne diyoruz? kurul üyelerinin sorumluluğundan bahsetmiştir. Bu nedenle ben davamı açarken yönetim kurulu değil yönetim kurulu üyelerine bir, birden fazla bir ya da birkaç kişi ya da hepsine dava açar. ama yönetim kurulu üyeleri demem lazım. Çünkü bakın arkadaşlar buradaki e, sorumluluğun muhatabı yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu değildir. Tekrar altıncı değil. Dolayısıyla sorumluluk şanslıydı. Bir başka özellik daha vardır sorumlulukta. Farklılaştırılmış teselsür burada ne yapılmaktadır? Uygulanmaktadır. 557. maddesinde çok net bir şekilde farklılaştırılmış teselsürden bahsediyor. Bu konuda Ersin Çamurcu'nun Anonim Ortaklıklarda Farklılaştırılmış Teselsür İlkesi'yi arayınca yönetim kurulu eğlenen belirlenmesi kitabına da bakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili çok sayıda makalede müracaat edebilirsiniz. Şimdi farklılaştırılmış teselsür ne? Belki ee, bunun biraz daha cemaziyeler verin anlatalım. Şimdi farklaşlı mülteselsi Türk önceden müteselsiz sorumluk esası geçerliydi yönetim kurulu üyelerinde 6762 sayılı kanun zamanında. Peki buradan ne yapıldı? Farklaşlı mülteselsi geçildi. Şimdi bunun gerekçesini fikri gerekçelerini bir bakalım. Bir, İsviçre Borçlar Kanunu farklaşlı mülteselsi kabul etmiş. Bu birinci gerekçe. İkinci gerekçe bildiğiniz üzere hem Türk Ticaret Kanunu hem de aynı zamanda eş zamanda Borçlar Kanunu eee yasalaş daha doğrusu kanun taslakları hazırlandı. Borçlar Kanunu ilk taslağında borçlar hukukçuları farklılaştırmış teselsülü e, benimseyeceklerini söylemişlerdi. Nitekim Türk Ticaret Kanunu gerekçesine baka, bakacak olursanız nitekim de Borçlar Kanunu da farklılaştırmış teselsül kabul edilmiştir. Müteselsil sorumluk el kesen vazgeçilmiştir diyorum. Fakat ee, borçlar bu e, kanun yani borçlar kanun tasarısını yazan e, heyri daha sonra mütesels sorumlukta karar kalmış farklısın müteselsüle itibar etmemişler dolayısıyla bu noktada bir hani Türk ticaret kanunu tabiri caizse kontrol piyda kalmıştır ee, ofside düşmüştür diyebilirim fakat burada farklılaşmış müteselsüle bizim kanun kabul etti o zaman bu farklılaşmış müteselsü 570'deki ilkeleri biraz anlatmamız lazım bunlardan birincisi. Birinci fıkra bizim için önemli. Daha sonra 2 ve 3'e tekrar değineceğim. Birden çok kişinin aynı zararı kazminle durumun gereklerine göre zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Bakın dikkat! Birden çok kişi aynı zarardan sorumlu olacak. Bunlardan her biri kusuruna ve durumun gereklerine göre zarar şahsen kendisine ne kadar yükletilebiliyorsa o kadar sorumlu olacak. Şimdi bunun yararları ve zararları üzerinde biraz duralım. Şimdi arkadaşlar farklılaştırmış teselsür ülkesi hakim her sorumluluğun kusur miktarı ve diğer unsurları göz önünde bulundurarak bireysel sorumluluk tavanı belirleyecek. Yani tekinmemiş üye, tekinmemiş icracı yönetim kurulu üyesi, işte Mustafa Yılmaz'a diyelim ki icracı olmayan yönetim kurulu üyesi. Bu iki üyeyi ayıracak diyecek ki, tekinmemiş icra ben şunları şunları yapacağım. Buna daha fazla sorumluluk diyeceğim. Bu zararın yüzden sorumlu olur ama Mustafa Yılmaz e, henüz daha icra yönetim kurulu istedi. O da gözetim yükümlülüğü falan filan bir takım şeyler işte o da dikkat edebilirdi falan diyecek. Diyecek ki o da yüzde %30'undan sorumlu. Demek ki Mustafa Yılmaz'ın 100 liralık zararda ancak 30 lirasına kadar sorumlu tutulabilecek. Bu bunu dış ilişkiye karşı da sorunabilir. Şimdi bakın yararları aslında herkesin kendi kusuru oranında sorumlu tutulacağını düşünerek daha dikkatli hareket etmesinin sağlanmasıdır. Peki zararları nedir? Zarar gören kimse bakımından zararları vardır. Şöyle ki, diyelim üç yönetim kurulu var. Aslında meydana gelen zararı ödeyebilecek kişi benim, peki 100 liralık zararını hepsinde ben ödeme kabiliyetine sahip, mal varlığından sahip. Diğer iki yönetim kurulu üyesi de zaten yönetimden ya da şirketten aldığı maaşla çalışıyorlar. Hiç mal varlıkları yok. 100 liralık zarar kendilerine açıldığı zaman bana bir kusur atfedilemeyecekse ben kurtulacağım. Oysa 6.762 sayılı kanunda benim kusurlu olup olmadığım hiç önemli değildi. Yönetim kurulu üyeleri mütesasiden sorumluydu. Bana da gelebileceklerdi. Ben ya sorumluluktan tamamen kurtulacağım ya da 110 kusurum varsa kardeş 10 lirayı ve ben çekilirim bu aradan diyeceğim. İşte bu gibi hallerde bu gibi hallerde arkadaşlar e, zarar gören tazminatı ya da maruz kaldığı zararı tam olarak tazmin ettirememe durumu karşımıza gelecektir. Şimdi bakın burada aslında tam anlamıyla bir hukuk felsefesi sorusu gelebilir. ya yani bir, gerçekten bunu tartışılabilir. Yani 6.762 sayılı kanunda zarar gören kimse bütün yönetim kurulu üyelerine karşı dava açarak herhangi birisinden tazminat alıyordu kusurundan daha fazlasını ödeyen yönetim kurulu üyesi diğerlerine ne yapabiliyordu? E, rücu edebiliyordu. Ama yeni kanunda e, zarar gören bazı hallerde e, ödeme gücü kabiliyeti olan bir kimsenin e, sorumluluk zincirinden çık çıkabilmesi nedeniyle tazmina tam olarak kavuşamamaktadır. İşte bu gibi hallerde ne olacaktır? Bu gibi hallerde arkadaşlar e, bu durumda zarar gören tazminata tam ulaşamaydı. Acaba siz hangisini düşünüyorsunuz? Hangisi daha İşte Tam da hukuk felsefesiyle ilgili soruyu sormanın vakti gelmişti. Acaba siz hangisini düşünüyorsunuz? Yani 6762 sayılı kanun zamanındaki düzenlemem daha uygunlu, yine kanun zamanındaki düzenlemem daha adil. Bakın burada kanun koyucu net bir şekilde yönetim kurulu üyelerinin menfaatleri yönde bir tercihde bulunmuştu. Benim kanaati farklılaştırdığımız tesadüfün bizim kusur ilkesini kabul eden genel Türk hukuk sistemine daha uygun olduğunu, Yani insanlara aslında kusurlarının ötesinde bir takım zararları ödettirmenin de bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Şimdi farklılaştırdığımız tesadüfü nasıl uygun Önce bir unsurlarla bakalım. Bir kere bir birlikte zarar olması lazım. Ne diyordu? Farklaştırdığımız tesadüfünde 557. maddede diyordu ki, Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde. Demek ki birlikte bir zarar verilmesi gerekiyor. <gülüyor> Eğer yönetim kurulu üyelerinden sadece bir tanesi zarar vermişse bu durumda e, diğer yönetim kurulu üyeler zaten farklılaştırılmış meselesi tabi tutulmaları imkansız diye zaten ya o verdi işte. Ya da ben 367'ye göre bir yönetici tayin ettim. Zaten ona devredim. Seçmede de ee, özen gösterdim <gülüyor> Gerçekten yapabilecek birini seçtim. O zaman zaten e, burada paylaşım spesal hiç devreye girmeyecektir. O yüzden mahkeme tarafından yapılması gereken ilk şey <gülüyor> birlikte bir zararın verili verilmediğinin araştırılması. İkincisi zararın doğmasına sebep olan her bir yönetim kurulu üyesi şansına ilişkin indirim sebeplerini, kusurun derecesini ve durumunda gereklerini, e, kendi konumunun bütün gereklerini ileri sürerek zararın tamamından değil sadece kendi kusuruna isnat edilebilecek kısmından sorumludur. İşte bu nedenle hakim bu noktada ne yapmalıdır? Üyenin kusuruna durumun gereklerine göre bir takdir hakkına sahiptir. Öncelikle bunu ne yapmalıdır? Belirlemelidir. Dolayısıyla o yönetim kurulu bu işi tek başına mı yapmış, birlikte mi yapmış? Yönetim kurulu icracı üye mi değil mi? Ondan sonra bununla ilgili yanlış enformasyon kimden kaynaklanıyor? Bu gibi hususların her birisi tek tek yapılmalıdır, araştırılmalıdır ve her bir üye üyeye düşen sorumluluk tabanı ya da derecesi belirlenmelidir. Tekinmemiş yüzde ee, on, işte Mustafa Yılmaz yüzde Ali Cenk Oğlu yüzde yüz mesela. Bu şekilde mutlaka ne yapılması gerekir? Bir sorumluluk derecelendirilmesinin yapılması gerekir. Şimdi tabii müteselsiz sorumlulukla kusurla zarar arasında illiyet bağı kurulmamaktadır. Üyeler kusurların derecesine bakılmadan davacıya karşı zararın tamamından sorumlu olurlar. Farklaştırılmış teselsizde ise kusurla zarar arasında illiyet bağı kurulmaktadır. Böylece üyenin verdiği zarar onanında tazminattan sorumlu olması ne yapılmaktadır? Öngörülmektedir. Müteselsiz sorumlulukla yönetim üyeleri müteselsizden sorumludur diyorduk. Geçiyorduk, gidiyorduk. O kusurlu mu değil mi? Onlar arasında girici ödeyecek. Oysa bakın e, farklılaştırılmış tesadüfde kusurla zarar arasında bir illiyet bağına yapılmaktadır, kurulmaktadır. Yine bir başka unsur, hakimin takdiri talep edilebilir ki hakim gerçekten tazminat miktarının özellikle 557. maddede e, da, davacı farklılaştırılmış tesadüf ülkesine göre alacaklı olduğu tazminat miktarının tespitini mahkemeden talep edebilir. Ben dava açıyorum ama Kimi ne kadar olduğunu bilmiyorum. O zaman diyorum ki ya, hakim amca takdir etsin. Bir diğer ilişki, eğer ben e, kendi sorumluluk dereceme kadar müteselsizle sorumlu olduğum yeri ödersem, şimdi demin az tabloları çizdim arkadaşlar, bu tabloların içinde rücuyu da anlatacağım size. Bu halde ben ne yapacağım? Rücuyu da edebileceğim. Daha fazladan ödediğim şeyler, hazminat miktarı da diğer üyelere rücu edebilme imkanına sahip. Önce basit tablo verelim. Şimdi A, B ve C. Oran A'nın kusuru %10, B'nin kusuru %30, C'nin kusuru %100. Şimdi burada 10 bin liralık bir zarar meydana geldiğini düşünelim. Benim kusurum %10'sa zaten ben bunun bin lirasından A, B ve C müteselsilen sorumlu olacağım. Yani gerçekten bir zarar meydana geldi. Adamla üçümde karşı dava açtı ya da bana dava açtı. Ben ne diyeceğim benim kusurum sadece %10 diyeceğim. Ben ne yaparım? 1000 lirayı öderim. Bakın 1000 lirayı ödemekten kaçınamam. Ama dikkat. İşte burada vücudu geliyor. Ben ne yapıyorum? A, A olarak aynı zamanda B ve C'nin e C'ye isabet eden miktarı da ödüyorum. Bu durumda aslında ben ne kadar? 333.3 lük miktardaki kısımlar için B'ye 333.3 kısım için C'ye de müracaat ediyorum. Neden? Çünkü aslında ben bana isabet eden kusurdan daha biraz daha fazlasını öderim. Yine bakın burada bir rücu ilişkisi var. B ve C %30'a kadar aslında müteselsizler sorumluluyor. Mesela davayı B ve C'ye açmış olsaydı. Hakim sorumluluk derecelerini e, tespit ettikten sonra e, B'nin sorumluluğunu %30 olarak tespit ettikten sonra B ile C arasında artık müteselsiz sorumluluk ilkesinin geçerli olacağını söyleyebiliriz. Geriye kalan %70'den C'nin tek başına sorumlu olacağını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi buradan aslında birkaç tane e, örneği daha sizlere çıkardım. Zararın tamamına göre belirlenen bu miktarlar dış ilişki, çık geçerliler. Alacağın tamam olan 10 bin liralık miktarın hepsi ödenir. alacaklı tatmin edilinceye kadar borçlar kendileri için belirlenen tamam miktarın tamamına kadar sorumludur. Yani borçlar kalan anlamındaki müteselsiz sorumluluk olsaydı, 10 bin liralığın tamamı için her bir borçluğa müracaat edilebilecektir. Bu noktada bakın işte farklılaştırılmış tesafürde e, müteselsiz sorumluluk arasındaki en büyük fark burada karşımıza çıkar. Aslında müteselsiz sorumlulukta zarar gören kişinin karşısında 30 bin liralık parazit olsa 30 bin liralık bir teminat kurmaktadır. Oysa farklılaştırılmış teselsülde bu sadece 10 bin liralık. Neden? Çünkü 10 bin liraya kadar ulaşabilecek. Yukarıdaki örnekte zararın tamamı tahsil edilirse ya da bütün yönetim kurulu üyelerden mesela tazminat alınabilecek. Buna karşı mesela bir örnek daha verelim. 10 bin liralık bir zarardan sorumlu olan A, B ve C'nin sorumlulukları 2'şer bin lira e, olsaydı bu halde zararın tamamı kavramı bunların toplamı olan 6 bin lirayı ifade etmelidir. Yoksa 10 bin lirayı ifade etmeyecektir. Neden? Çünkü zaten 2'şer bin liralık sorumlulukları var. Bu halde buraya kadar ne yapılacaktır? Sorumlu e, olmayacaktır. Burada başka neler var? Davacının işini, 500, demin söylemiştim, 557'ye tekrar döneceğim de. Şimdi davacı, biz pay sahibi olarak yönetim kurulu üyesinde dava açıyoruz. Ben davamı açacağım ama, ya kimin ne kadar sorumlu olduğunu ben nereden bilebilirim? Ben gariban bir pay sahibim. Hal böyle olunca kanun koyucu ne yapıyor? 557. maddede açık bir şekilde bir düzenleme getiriyor. Diyor ki davacı birden çok sorumlu kişiyi, zararın tamamı için birlikte dava edilip, Hakimin aynı davada her bir davalının tazminat borcunu belirlemesini isteyebilir. Birden çok sorumlu arasındaki başvuru durumu bütün gerekleri dikkat alarak hakim tarafından belirlenir. Şimdi bakın, e, dolayısıyla ben ne yapıyor? Üçüne kadar dava açıyorum diyorum ki, e, her bir e, yönetim kurulu üyesinin bana ne kadar tazminat borcu olduğunda lütfen siz belirleyin diyorum. Çünkü bunu gerçekten benim belirleme şansım yok. Burada... Tabi ben 3 yönetim kurulu üyesine de 10 bin liralık dava açtığıma göre burada dava masrafların talep edilen kadar olması gerekeceği de zaten açık olacaktır. Burada bir hususta daha sizlere açıklamak istiyorum. Ee, aslında e, yönet eski 336. madde hemen eski ticaret kanunundaki 36. maddeye bir e, şey yaptık, atıf yaptık. Burada onu da belirteyim. Şimdi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu doğrudan ve dolaylı zarar olarak karşımda iki şekilde çıkar. Şimdi doğrudan ve dolaylı zarar ne? Şimdi arkadaşlar eğer dolaylı zarar şu eğer ben yönetim kurulu üyeleri olarak ya da yöneticiler olarak şirket zarara uğrattıysam şirketin mal varlığını azaltıysam bu alacaklar bakımından bir zarar olacaktır. Neden? Alacakların teminatını teşkil eden anonim şirketin mal varlığını azalttım. Yine e, pay sahipleri bakımından bu bir zarar olacaktır. Neden? Çünkü e, şirketin ee, mal varlığına zarara uğrattığı için kar payını düşürdüm. Onlar da kar payını eksik alacak. Ama dikkat edilecek olursa bu durumda istisnası bu hallerin bu saydıklarımın her birisi, her birisi esas itibariyle şirketin e, zararıdır. şirketin zararı dolayısıyla pay sahibi e, zarara uğramaktadır. Şirket zarar ettiği için e, şirket alacakları zarara uğramaktadır. Bu dolaylı zarardır. Dolayısıyla ben bunlar için de dava açabilirim. Biz bu davalara ne diyorduk? Aksü Pro davası. Yani şirket adına açılan davadır bunlar. Burada dikkat bu davanın doğrudan zararlardan önemli zararlar için açılan davadan önemli bir fark vardır. O da nedir? Dolaylı zararlarda ilişkin açılan davada tazminatın şirkete ödenmesi talep edilir. Ama doğrudan zararlarda kişi kendi zararının zaten yönetim kurulu üyesinin eylemlerinden kaynaklandığını söylediği için kendisine tazminat verilir. Bakın doğrudan zararlarda açılan davada tazminat davacıya verilir. Dolaylı zararlarda ise açılan davada tazminat davacıya değil şirkete verilir. Bu ikisi arasındaki önemli fark. Bu da doğrudan ve dolaylı zarar olarak karşımda ne yapabilecek? Çıkabilecektir. Doğrudan doğruya zarar yönetim kurulu üyelerinin, teyillerin sonrası ortakların ya da alacaklarının ortaklığın zararından bakın. Ortaklığın zararından bağımsız olarak gördükleri zarardır. Burada zarara doğrudan paysabı ya da alacaklının mal varlığı üzerinde doğar zarar. Bu tür zararlarda ayrıca şirketin zarara uğrayıp uğramaması önem taşımaz. Şirket zarara uğramasa da doğrudan zararların varlığı halde, yönetim kuruluna tasviyonu memurlarına karşı ya da kayınları ya da diğer yöneticilere karşı dava açılabilir. Bu arkadaşlar net bir şekilde ortaya koyalım. Şimdi bunlar arasında bir takım farklar var. Dolaylı zararda şirketin zararının varlığı şart iken doğrudan zararda alacaklı ya da pay sahibinin zararı kafiydi. Yani şirketin zararının olmasına gerek yok. Dolaylı zararda pay sahibi ya da şirket alacaklığının açtığı dava sonunda tazminat şirket ödenip e, doğrudan zararda tazminat davacı ödenir. Yine belirtmeliyiz ki pay sahiplerine, şirket alacaklarına yönetim kurulu işlemlerinin sonucunda doğrudan doğruya uğradıkları zararlarla şirket zararları arasında sorunlu bir bağlılık da yoktu. Bunlar birbirinden bu dava ya da bu zararlar birbirinden tamamen ayrı ve bağımsız da karşımıza çıkabilecektir. Bunu da belirtelim. Yönetim kurulu üyesinin yapmış olduğu bir eylem ya da işlemden pay sahibi ya da bir başka bakın bir başka alacaklı zarar görebiliyor. Örneğin haksız yere benim payımın iskat edilmesinde yani ortadan kaldırılmasına doğrudan bir zarar var. Neden? Çünkü benim bir mal varlığım zarara uğruyor. Aslında ben e, üstlenmiş olduğum paharızı yerine getirdim ama buna rağmen benim payımı yok etti. Bu durumda aslında yönetim kurulu üyelerine doğrudan doğruya benim mal varlığımda verdikleri bir zarar söz konusudur. İşte bu güvarlarda ben yönetim kurulu üyelerine doğrudan dava açabilirim. Şimdi sorumluluk davasında davacılar e, meselesine de gelelim. Hani buradaki e, özellikle birkaç tane hususumuz var. Bunları sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Öncelikle sorumluluk davasında davacılar noktasında e, şu hususları söyleyeyim. Ceza sorumluluğunu da e, yine anlatacağım. Cezaya ilişki yönetim kurulu üyelerini cezai da var. Onları da ayrı bir fasılda şey ama önce bir hukuki sorumluluk kısmını bir bitirelim. Şirket. Sorumluluk davası da davacılık. Şirket, pay sahipleri ve şirket alacakları davacılardır. Davanın kanun ya da esas sözleşmisel yükümlülüklerini ihlal eden yönetim kurulu üyeleri olacağı zaten açık Madde metninde zaten bu söylüyor. Davanın bütün yönetim kurulu üyelerde birden açılmasına şart yok. Ben içinden seçebilirim, seni seçtim bir kaç diyebilirim çizgi filmlerde olduğu gibi. Bir, birkaç ya da yönetim kurulu üyelerinin her birisine dava açabilme imkanı mı var? Şimdi burada arkadaşlar tartışılması gereken ilk husus, acaba yönetim kurulu şirket dava açabilir diyorduk ya, acaba şirket davasını açarken genel kuruldan izin almalı mıdır? Şimdi bu neden önemli? Çünkü çünkü aslında bu eski Türk Ticaret Kanı da açık ve düzenlendiği için bir kere eski kan zamanında verilmiş olan yargıta kararlarında ulaşılan sonuçta doğru olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Neden? Çünkü o dönemdeki 6.762 sayılı kanun zamanında yöneticilere açılacak davada genel kurul kararının alınması gerektiğine ilişkin açık bir dümarlı. Fakat buna rağmen, yani yeni kanunda bir kere 408'e bakın asla burada böyle bir düzenleme bulunmaz. Ama buna rağmen bizim hukukumuzda da esas itibariyle bir görüşe göre ve birçok kişi de bunu savunuyor sorumluluk davasında genel kurul kararının gerekli olduğu savunulmaktadır. Bu görüşe göre her ne kadar açıkta genel kurul kararı alınması gerektiği TTK 553 ve devamı hükümlerinde düzenlenmediyse de 479.3C hükümünde sorumluluk davası açılması kararında hemen 479'da açıdan 3 c imtiyazlı paylara ilişkin bir hususu düzenler 3C'de şöyle şöyle oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz. E oyda imtiyaz nerede kullanılıyor? Genel kurulda. Bakın bu görüş sahipleri diyor ki genel kurulda kullanılıyor. Bakın ibra ve sorumluluk davası açılmasında diyor. O halde diyor. Burada da aslında bizim kanun koyucu bu 479 3C ile beraber düşündüğümüz zaman genel Kurul kararının varlığını şart düşüyor diyor. Bu birinci görüş arkadaşlar. E, buna ilişkin 11. yukluk dairesi aslında... Ee, daha önceki e, düzenlemelere 6762 sayılı kanun zamanındaki düzenlemelerde bakın. Burada e, bir atıf yapıyorum. Mülga. Sadece e, siyahlı kısımları okuyayım sıkmayayım size. 6762 sayılı TTK'nın 556. maddesi hükmünde şirket yöneticilerin sorumlulukları hakkında anonim şirketin bu usul tarifesinin uygulanacağı öngörülmüş olup bu yollama ile uyuşmazlığı aynı yasanın 341. maddesinin hükmün uygulanması gerekir. Bu maddeye göre sorumlu davası açılabilmesi için bu yönde alınmış bir genel kurul kararı olması ve davan denetçiler tarafından açılması gerekir diyor. Sonra devam ediyor bakın. Öte yandan dava tarihinde yürütülde bulunan 6102 sayılı TTK hükümleri arasında, rüka TTK'nın 341. maddesi gibi açık bir düzenlem olmamakla birlikte 6102 sayılı TTK'nın 618 3C maddesi ve 644. maddesi yollamasıyla 553. madde, 408. 1, 479. 3A maddelerle düzenlemeler karşısında Yeni şirket yöneticileri hakkında sorumlu davası açılabilmesi için şirket genel kurulunda diyor, bir mutlaka hükme ihtiyaç vardır diyor. Bakın bu yeni kanuna göre de aslında açıkça bunu ne yapıyor? Diyor ki bu karara göre aslında bu nedir diyor, vardır diyor. Şimdi 43393A'ya karar da atıp ama herhalde içe C olması gerekir. Şimdi ikinci görüşürüz. ETK'da, yani eski ticaret rağmında açıkça düzenlenmiş dava şart niteliğinde genel kurul kararının alınması gerektiğinde bir kere Türk ticaret rağmında açıkça yer verilmemiştir. Dolayısıyla bir kere zaten bu hükmün kaldırılmış olması, bu hükme yer verilmemiş olması bilinçli olarak eski düzenlemeden vazgeçildiğini ortaya koymaktadır. 479 peki 3 ne olacak? 479 3C ise unutulmuş bir hükümdür. Dolayısıyla aslında 479.3C ile getirilen genel kurul kararı alınmasına yönelik dolaylı bir vücudur. ETK uygulaması olduğu gibi genel kurul kararı alınmasının dava şartı niteliğine getirmeyeceği de bu görüşte ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre dava açma yetkisi hem genel kurul kararı, genel kurula ait, hem de yönetim kuruluna ait. Yani genel kurul da dava açabilir ama yönetim kurulunda da dava açabilir. Böyle bir dava açıldığı takdirde eğer yöneticilere karşı, mevcut yöneticilere karşı bir dava açılırsa burada bir kayım şirketi ne yapabilecektir? Temsil edebilecektir denilmektedir. Tabii sorumluluk davası açılması kararının yönetim kurulunca alınması gerektiğinin bir diğer sebebi de aslında yönetim kurulu üyelerinin 375. maddede sayılan üst gözetim yükümlülüğüdür. Çünkü yeni gelen yönetim kurulu üyesi, aslında eski yönetim kurulu üyeler zamanında yapılmış olan İş ve işlemleri bir kere gözden geçirmesi gerekiyor. Bu üst gözetim yükümcüdür. işte burada eğer herhangi bir şey varsa bu durumda 479.3C hükmüne takılmadan bu davanın açılabilmesi lazım. Dolayısıyla burada genel kurulun sorumlu davası açılmasının ilişkin kararı ise aslında izinden daha ziyade dava açılması gerektiğine yönelik bir irade olarak değerlendirilmektedir bu görüşe göre. Benim görüşüm, benim görüşüm, işin doğrusu, hani son görüş bunu aslında söylüyor, ikisi de olurdu. Benim görüşüm, Türk Ticaret Kanunu'nun incelendiğinde esasen, hani şirket genel kurulu söz konusu davayı açmaya izin vermesi gerektiği de işin bir kere bir düzenleme yok. Kaldı ki 479 3C'nin de ben bir dayanak olabileceği kanaatinde değilim. Şöyle ki, ya peki esas e, sözleşmeyle imtiyazlar görüldüğü zaten 479 3C zaten Burada e, uygulanamayacaktır. Bir başka husus. Aslında yönetim kurulu üyelerde biz e, hatırlayacak olursanız bu zilinçı rule adını verdiğimiz kuralları anlatırken de söylemiştim. Aslında şirket yönetim kurulu pay sahiplerinden bağımsız olarak yönetilir. Dolayısıyla her yeni gelen yönetim kurulu üyesi şirketin içindeki yolsuzlukları araştırmak ve pay sahipleri, bakın genel kuruldaki pay sahipli, sahiplerinin çoğunluğuna rağmen bu davayı açabilmelidir kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla genel kurul ya da yönetim kurulu bu davayı açabilme imkanına sahiptir. Bir diğer pay e, dava açabilecek grup ise pay sahipleridir. Yani anonim ortaklık zarara uğramasına rağmen yönetim kurulu herhangi bir üyesine ya da üyelerde dava açmak istemeyebilir. E, dolayısıyla özellikle yönetim kurulu üyelerine şirket genel itibariyle dava açmak istemeyebilir. Neden? E, zaten bu yönetim diyor ben seçtim. Niye yani ben kendi seçmiş olduğum yönetime dava için işte bu gibi hallerde e, pay sahibi şirket adına ortaklığın uğradığı zarar sebebiyle dolaylı zarar gören sıfatını taşıdığı için esas itibariyle burada bir dava açabilmelidir. Dava ikame edebilmelidir. Sorumluluk davasını açabilmelidir. Dolayısıyla e, pay sahibi ortaklığın özellikle burada şunu da belirtelim yani şirketin dava açıp açıp beklemek zorunda da bırakılmamalıdır. Neden? Çünkü bunlar emniyet süvallı. Yani çoğunluk yönetimi seçti. Yönetim e, ne yaptı? Dava e, bir takım kötü hareketlerde bulundu. E, şirketin mal varlığını azalttı. Çok kötü yönetti. Ama e, bizim şey eli kolu bağlı duracak pay sahibi. E, Şirkete gitti bunlara sorumlu davası açalım. E, çoğunluk zaten yönetimde kendilerine niye davası? Dolayısıyla pay sahipleri noktasında da zaten genel kurula vesaireye Bakmaksızın esas itibariyle ne yapılmalıdır, ee, dava açılabilmelidir. Şimdi burada pay sahibini aşabileceği iki tane davanın olduğunu söyleyelim. Bunlardan bir tanesi dolaylı zarar. Yani aksiyon prososyal davasında şirketin mal varlığına gerçekten bir zarar, e, şey, eksilme olmalıdır. Ama buna karşı doğrudan zararlarda şirketin mal varlığının eksilmesine herhangi bir ihtiyaç bulunmaz. Ee, dolayısıyla burada bir problem olmaz. E, bu davayı açarken e, davacının pay sahibi sıfatını taşıması gerekir. Dolayısıyla bu da bizim için önemlidir. Şimdi alacaklar da dava açabilir. Çünkü neden? Onlar da bu nedenle zarara uğrayabilmektedirler. 556 ne diyor? Alacakların dolaylı zarar nedeniyle dava açabilmeleri için ortaklığı iflas etmiş olması şartını ar arıyor 556. Anonim ortaklığı iflas etmediği bir tabloda Alacaklar alacağını ortaklığın mal varlığından edebilecek durumda olduğundan ortaklığın uğradığı her zararlarda alacaklar açısından bir dolaylı zarar varlığı söz konusu olmaz. Bakın 556 madde hükmüne dikkat etmemize alın. Bu sebeple kanun koyucu ortaklığını iflas etmediği durumlarda alacaklıya dolayı zarar nedeniyle dava hakkı vermemiştir. Ama e, doğrudan zararlarda ise alacaklı bu zararlarını Şirket ihlas etmiş olsun, olmasın vesaire her halükarda ne yapabilecektir? E, talep edebilecektir. Peki şirketin zararı nedir? Fikir şirketin zararı olması lazım. Özellikle aksiyon kuru sosyal Yani yönetim kurulu üyeleri görevlerini safsaklamış olabilir, kusurlu olabilir. Ama zarar yoksa biliyorsunuz tazminat davasının en temel şartlarına birisi zararın olmasıdır. Dolayısıyla bir ceza mahiyetinde bir dava açılamaz. Tazminat davasının temel şartı olan zarar ortaya çıkmalıdır. Şirketin 555'e göre zararı olmalıdır. Şirketin uğradığı zararın tazminini şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahibi tazminatını ancak şirket ödenmesini isteyebilir diyor. Sonra devam edeyim. da az önce söylediğimiz 556 bir maki açıkça Demin anlatmıştım. Zarara uğrayan şirketin iflası halinde tazminatın şirket ödenmesini isteme hakkını şirket alacaklara hâlesi ancak pay sahipliğini ve şirket alacaklar istemleri önce iflas idaresince ileri ne yapılmaktadır? Sürülmektedir. Ee, şimdi konumuza devam edeceğiz ama konumuz çok uzun olduğu için bu videoyu burada bitireceğim. Ee, bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ee, saygılar.